0: Bienvenidos a De Ignorancia Sí Que Sé. Estamos ya en nuestro capítulo número 18 y hoy vamos a hablaros de un tema que tiene que ver con la enseñanza de la física. El tema pasado fue de las matemáticas, así que ahora tocaba virar hacia la otra parte del mal, que es la física. Y vamos a hablar además de una cosa que es muy importante en física y que está prácticamente por todas partes en la física desde hace, no sé, 300 años, que son las ondas, las oscilaciones y ondas que han ido ganando importancia en la historia de la física. Yo creo que al principio se veían como un fenómeno de la física. A día de hoy, en el siglo XXI, pues casi toda la física tiene ondas y, de hecho, en algunas áreas de la física vemos que las ondas parecen más fundamentales que, que otro tipo de fenómenos físicos. Pero bueno, no nos adelantemos. Hoy vamos a hablar de esto, de las ondas, porque además, encima de ser muy importantes en física, aparecen en secundaria, con lo que realmente recorren todo el camino entre cuando somos adolescentes y cuando nos hacemos muy mayores y nos gusta mucho la física y estudiamos la carrera y el doctorado. Eh, y para hablar de todo esto, pues vamos a tener a los ignorantes nautas de siempre y muy en especial a Javier Vargas que es físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante
1: con lo que va a hablar mucho de esto. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Además eh, encaja muy bien con el rumbo de los últimos programas que estamos oscilando de la física a la matemática y vuelta, <risa> así que...
0: Efectivamente, y no es la única cosa en la que encaja porque como en el de números complejos dijimos que los números complejos se podían usar para hablar de ondas hoy haremos ahí también una pequeñita incursión Efectivamente. En y además de Javi pues tenemos como siempre a Víctor Marco que también es físico, es profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia y temporalmente es asesor técnico docente, en él se pide. Muy buenas, Víctor.
2: Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien, con muchas ganas de grabar y además eh, para los oyentes, yo no sé cuándo se emite esto, sí, se emite la semana que viene prácticamente, eh, estamos llegando a las vacaciones de Navidad, así que creo que estamos los tres muy contentos. Vamos a pasar ahora unos días de descanso después de un otoño, yo creo, bastante eh, frenético para los tres, sí. ¿verdad?
2: Pero bueno, sí, sí. Yo, yo solo qué decir, hoy vamos a hablar del 5G, ¿no? <risa>
0: Porque eso lo del 5G... <risa>
2: Del 5, no, las ondas del 5G de todo es nah, era...
0: podríamos, podríamos hablar también pues como de las buenas vibraciones ¿eh? entre las personas ¿no? De las ya, buenas vibraciones, estos. sí, sí y... Bueno, y además de los dos ignorantes nautas principales, pues también estoy yo que soy Alberto Aparici, físico, divulgador en el Instituto de Física Corpuscular, en Onda Cero en el diario La Razón y en otros sitios eh, y aquí hago pues, como de conductor de esta cosa. Y como mi tarea de conductor lo requiere, voy a recordaros a todos los oyentes que tenemos un correo del programa al que nos podéis escribir si tenéis sugerencias, si se si, si os ha ocurrido este tema es súper guay, este recurso para el aula que me enteré que existe es interesantísimo, por favor hablad de él porque merece la pena. Eh, si queréis cualquiera de esas cosas, nos podéis escribir a deignoranciapodcast.com de ignorancia podcast todo junto así que esperamos vuestros correos ya hemos recibido alguno y eh, vamos a tratar de haceros caso cuanto antes
2: o críticas no en plan de por favor no volváis a hablar de los números complejos bueno hay
0: ciertas, hay ciertas críticas que no serán tenidas en cuenta como por ejemplo la gente que nos dice que no volvamos a hablar de los números complejos ¿a quién se le ocurre?
2: Es broma, ¿eh? Nadie ha dicho eso. Por fortuna.
0: Yo confío mucho en la audiencia. Bueno, eh, hoy toca hablar de, de física y toca hablar de este tema tan fundamental que son las ondas. Así que antes de meternos en la parte de enseñanza, de, de cómo enseñamos esto y dónde aparece en el currículum, eh, pues primero hablemos un poco de qué son las ondas, ¿no? Eh, va, a ver, eh, Javi, empieza tú que eres el profesor de física. ¿Cómo le explicas a tus estudiantes qué es una onda? Y, y ¿cómo remarcas las propiedades de tal objeto?
1: Bueno, pues la, la definición que se suele dar de onda es que es una perturbación que se propaga. Uh -huh. eh, entonces de una forma muy fácil de imaginarlo es eh, imaginando una superficie, la superficie del agua, estando tranquila si nosotros tiramos una piedra, estamos provocando una perturbación en el punto en el que cae la piedra uh -huh. entonces en ese punto la, las moléculas de agua van a comenzar a oscilar y se van a ver esas oscilaciones en la superficie del agua. Pero esas oscilaciones no se van a quedar ahí, mm. sino que se van a ir propagando y son estas ondas circulares que vemos cómo eh, van creciendo y se van alejando del punto en el que ha caído. Mm. Entonces, eh, la clave está en que en una onda lo que se propaga no es la materia Exacto. en sí. Los, cada punto está oscilando sobre el sitio. Se puede mover un poquito de un lado o al otro en las ondas eh, mecánicas, que lo que oscilan son básicamente los átomos, pero, pero lo que se está propagando, lo que vemos que se va alejando es la propia oscilación, es la propia, es, y a eso es a lo que nos referimos con la onda. La perturbación es lo que se propaga.
0: Exacto, en ese sentido son como una especie de animal un poquito diferente a la propia materia, ¿no? Porque el, la onda está propagando energía, claramente las ondas pueden hacer cosas, las ondas de sonido, pues nos pueden hacer que nos enteremos que algo se ha caído al suelo, o incluso si son muy fuertes pueden empujarnos, ¿no? Y tirarnos al suelo. Eh, las ondas de sonido pueden hacer cosas, pero no es un, eh, una ráfaga de viento, una onda de sonido. No es materia moviéndose hacia nosotros. Es la materia oscilando alrededor de un cierto punto, pero eso también propaga energía entre dos puntos del espacio, ¿no? uh
1: -huh. Y, de hecho, eh, la propaga en forma de oscilación. Quiero decir, el, el viento cuando golpea contra algún objeto no tiene por qué generar exactamente el mismo movimiento que está llevando el viento. Depende de cómo sea la interacción entre el viento y el objeto con el que ah. llega. Sin embargo, la onda al propagarse es el mismo tipo de oscilación o de perturbación que estamos provocando en el foco de origen de la onda la que se está transmitiendo a otros puntos que originalmente estaban en equilibrio y que de repente van a empezar a oscilar bueno, idealmente, si no hay absorción de energía en el medio ni nada sí. por el estilo, pues oscilarán exactamente igual que, se, que estaba oscilando la perturbación en el foco. De
0: hecho, en un ejemplo muy moderno y como de actualidad, entre comillas, bueno, es actualidad de los últimos cinco años, eh, tenemos las ondas estas gravitacionales, de las que se ha hablado mucho en divulgación científica, seguro que muchos de nuestros oyentes han oído hablar de ellas, que son ondas que cuando, o sea, son ondas en el espacio-tiempo en este andamio llamado espacio-tiempo en el que nuestros átomos están montados, y cuando una de esas ondas pasa, lo que vemos es que el tamaño de un objeto se hace grande, se hace pequeño, se hace grande, se hace pequeño. O sea que está haciendo que los propios átomos adquieran ese movimiento oscilatorio, ¿no?
1: Y de hecho, ahora que hablas de las ondas gravitacionales, las ondas gravitacionales requieren que actualicemos un poquito eh, la clasificación sí. que hacemos de las ondas. Porque en muchos sitios se sigue eh, los alumnos tienen que saber clasificar las ondas. Según cómo sea la oscilación, que puede ser en la misma dirección en la que se propaga uh -huh. la onda, como pasa en el sonido, o en perpendicular a la dirección de propagación, uh -huh. como cuando agitamos una cuerda... Eh, pero también se puede clasificar una onda dependiendo de si se puede transmitir en un medio material, o, o más bien si necesita de un Exacto. medio material para transmitirse, o si se puede propagar por el vacío. Y generalmente a esos dos tipos de ondas se les llama ondas mecánicas o ondas materiales, y a las que se pueden propagar por el vacío ondas electromagnéticas. Pero ahora sabemos que no son las únicas que se pueden propagar por el vacío, también están las gravitacionales, con lo que hace falta actualizar esa clasificación.
0: Exacto, efectivamente. Digamos que es eso, eh, luego hablaremos un poquito de la historia de las ondas y tal y cómo eso interacciona con cómo las enseñamos, pero yo, yo creo que la idea primordial de onda eh, era onda en materia y ya está. O sea, cuando la gente empezó a pensar en ondas, pensaba en átomos que se movían oscilatoriamente y que eso eh, hacía que la energía se moviese en el espacio sin que los propios átomos se movieran. Pero a medida que hemos ido aprendiendo cosas, pues resulta que apareció la luz, que la gente empezó a buscar, mm, ¿y cuáles son los átomos que se mueven cuando la luz se propaga? Y resulta que no había, <ríe> que la luz son campos electromagnéticos que están vibrando a su aire en el vacío y no necesitan un medio material. Y ahora han llegado las ondas gravitacionales, que son es el espacio-tiempo en el que está vibrando en ese caso, que tampoco es un medio material, es otra cosa. Entonces, eh, yo creo que esta introducción ya nos sitúa más o menos en lo que son las ondas. De hecho, mi sensación es que la gente tiene una idea intuitiva más que razonable de lo que las ondas son y que seguramente esta introducción ni siquiera hace falta, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos hemos, hemos dicho tres o cuatro palabras al respecto. Eh, pero vamos ya con cómo enseñamos este asunto. A ver, primera pregunta, la, la más básica. ¿En qué curso aparecen por primera vez las ondas? ¿no? Eh, eh, nosotros eh, nos estamos centrando mucho en este podcast en secundaria, porque vosotros dos sois eh, profesores de secundaria, pero ¿las ondas se dice algo de ellas en primaria, incluso antes de la
1: secundaria? Eh, bueno, yo he mirado mmm, en el documento Puente que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, eh, por comodidad, porque ahí están eh, todos los contenidos de, de cada curso y de cada materia de forma bastante compacta, pero bueno... Eh, imagino que será similar en otras comunidades porque al final los contenidos tienen que ser muy similares uh -huh. eh, en segundo de la es de, perdón en segundo de primaria eh, sí que trabajan el tema del sonido uh -huh. hablan de la propagación del sonido imagino que de una forma muy cualitativa porque claro es segundo de primaria pero ya tienen que hacer uh -huh. eh, pequeñas experiencias para trabajar eh, cómo se propaga el sonido y luego en cuarto de primaria eh, hacen lo mismo pero con la luz y estudian fenómenos pues, como la reflexión, la refracción eh, que aunque son fenómenos que se dan en todas las ondas pero con la luz es especialmente fácil de ver porque basta con coger un, un láser o una de luz y poner un uh -huh. espejo y, y enseguida lo tenemos ahí
0: O sea que aunque seguramente no les han definido formalmente lo que una onda es digamos que esa parte de la enseñanza descansa sobre el conocimiento intuitivo que uno tiene y por lo menos van trabajando la idea de que hay cosas que se propagan de un sitio a otro, que cuando que cuando se encuentran con un objeto le suceden cosas, como que se reflejan, se refractan, uh -huh. tal y cual.
1: Efectivamente, y que son cosas que no, no son las mismas que les pasa a, a los materiales, a las partículas. Uh -huh. Porque claro, el, si una una partícula cuando rebota contra, contra una pared o, con, o contra una barrera de potencial, eh, sí que puede re reflejarse la partícula. O sea, va a rebotar y, y va a dar marcha atrás. Pero esto de que se refracte o de que se produzcan fenómenos como la difracción, la interferencia, esos son fenómenos que solo se dan en las ondas. Obviamente en primaria pues no lo van a trabajar con esa profundidad, pero sí que van a ver que hay cosas que les pasa a la luz, que le pasa al sonido, que no pasa con, con la me materia. Ha hecho, me ha hecho gracia, me, perdona, me, me ha hecho
0: gracia cuando has dicho lo de bueno y una partícula contra una barrera de potencial también rebota y yo he pensado sí sí los de primaria están ahí todos la barrera <risa> de potencial. Está... <risa> No, incluso para vamos voy a hacer una aclaración para nuestros oyentes que no sean duchos en física este asunto de la refracción seguramente la gran mayoría lo tienen en mente pero es una cosa muy sencilla básicamente las ondas cuando cambian de medio o sea estamos diciendo que muchas ondas son ondas materiales que se mueven en, en eh, medios hechos de átomos ¿vale? pero no todos los medios son iguales hay medios que son más rígidos como la piedra y medios que son más fluidos como el aire entonces las ondas cuando cambian de medio suelen cambiar de dirección de forma más o menos eh, a veces muy drástica y a veces solo ligeramente. Entonces el típico ejemplo es el de metemos un lápiz en el agua y cuando la imagen que nos llega del lápiz solo a través del aire nos parece recta, pero cuando atraviesa la línea de agua parece como que el lápiz se ha doblado. Eso no es que el lápiz se haya doblado, es que es la luz que, que nos llega del lápiz la que se está doblando y la imagen del lápiz nos aparece doblada, ¿no?
1: De hecho hay, hay un juego... Que, que se basa precisamente en esto de la refracción, que consiste en coger un barreño lleno de agua con un vaso en el fondo y con una moneda desde fuera tratar de encestar la moneda dentro del vaso. El hecho de estar viendo desde fuera la refracción hace que no estemos viendo el vaso ni en la posición ni en la profundidad en la que realmente está. Ah. Entonces eso hace más difícil acertar y encestar la moneda.
0: Hace falta tener la mente un artillero, ¿no? Eh, los, estos, mm -hmm. estos artilleros que tienen que eh, tratar de darle a un blanco en movimiento... Incluso, me parece recordar eh, que la gente que programa los misiles de, largo, de larga distancia tienen que tener en cuenta la rotación de la Tierra, ¿no? Porque tú lo lanzas desde un punto que está rotando a una velocidad y si lo mandas al norte o al sur va a llegar a un punto que rota a otra velocidad. Entonces, o sea, visión uh -huh. de un artillero, ¿no? El sitio al que estás apuntando no siempre está donde tú crees que está.
1: <risa> Efectivamente. <risa>
0: Vale, entonces, eh, en primaria sí que se ven estas cosas, pero seguramente sin introducir el nombre onda de forma explícita o solo usándolo de, de, de forma,
1: digamos, intuitiva, ¿no? Eh, bueno, me imagino, no lo, te lo puedo decir con seguridad porque no estoy tan familiarizado con el currículo de, de primaria, pero desde luego en, en el currículo no se hace mención a ondas. Se habla de sonido, uh -huh. se habla de luz, se habla de algunas de estas propiedades, pero no se habla de ah. del concepto de onda. De hecho, ese es en cursos muy bajos, porque si te, si lo piensas segundo de primaria, son niños de siete años. Entonces, claro, eh, ahí tienes que ir a cosas muy intuitivas, no puedes ir a, a hablar de conceptos tan abstractos.
0: Claro, es que efectivamente el sonido es algo con lo que llevamos interaccionando desde que tenemos cero años. Entonces, seguramente en siete has desarrollado intuición suficiente para hablar un poquito de él, al menos. Claro.
2: Yo creo que, que, que se, lo que pretenderán será que vean propiedades muy básicas y diferencias entre la luz y el sonido, ¿no? Como que si a ti te enchufan una linterna, la ves, pero si te pones de espaldas, dejas de ver la luz. En cambio, si te hablan de espaldas, tú escuchas a la persona un poco más atenuada, ¿no? Para que ven esas propiedades de dispersión que una sí que tiene, sí. la otra no. Sí. Algo muy, yo lo veo como muy eh, cotidiano, ¿no? Algo que se, que ya les sea intuitivo, ¿no? Desde que son pequeños. Pero no creo que entren más allá de experimentar ¿no? con los ojos y los oídos.
1: Imagino que harán también eh, alguna experiencia, lo relacionarán con la música y con, y con los tonos. Y, no sé, se me ocurre también el, el, la típica experiencia de, de hacer un comunicador huh. con un vaso y, y una cuerda tensa.
0: Que es un poco aprender que efectivamente el sonido puede cambiar de medio sin ningún problema, ¿no? Puede ir del aire al vaso, ah, claro, del vaso claro, a la cuerda, de la cuerda a otro este. vaso y de ahí al aire otra vez. Y efectivamente oyes a la persona. Que eso, cuando uno piensa mecanísticamente en física, yo lo que veo cuando pienso en eso, pero porque ya tengo la mente deformada en esa dirección, entre comillas, yo lo que veo son los átomos de aire vibrando y, claro, pues le pegan golpes a los del vaso y esto le pegan golpes a la cuerda y se propaga por ahí, ¿no? Pero para un chaval, pues no hace falta que, que tenga una visión tan hasta abajo, ¿no? Basta con que se dé cuenta de que eh, el sonido es una cosa que puede viajar por varios eso es. Y, de hecho, eh, a veces... Se produce, a mí, a mí me ha pasado con, con chavales jóvenes, que se produce esta confusión de si cierras la puerta, no se oirá lo que pasa al otro lado. Bueno, la puerta está hecha de átomos. Entonces, si lo que pasa al otro lado tiene intensidad suficiente, pues se puede eh, propagar sonido por la puerta sin ningún problema, ¿no? Claro,
1: de depende del volumen con el que esté hablando la gente de dentro. Claro, ¿no?
0: efectivamente. O sea, que cerrar la puerta no es garantía de que el sonido desaparezca, porque al fin y al cabo son átomos golpeando cosas. Vale, y en secundaria, eh, ¿cuándo aparece el concepto por primera vez? Es en los primeros cursos, entiendo.
1: Eh, bueno, depende. Eh, si estamos hablando del concepto de onda no lo toca, no se ve hasta segundo de bachillerato en física. ¿Qué dices? Con lo cual, a menos que alguien haya elegido, haya decidido hacer bachillerato, hacer bachillerato de ciencias, y dentro del bachillerato de ciencias coger la física como asignatura optativa, no verá nada de ondas en toda la secundaria. Wow.
0: O sea, eh, ¿pero quieres decir nada de ondas formalmente o nada de ondas, nada de ondas?
1: <risa> nada de ondas, nada de ondas. Antes sí que en segundo de la ESO... Se, se veía la luz y se veía el sonido. Y se veía un poquito más en profundidad, de como me imagino que se verá en primaria. Se veía el espectro electromagnético, se hablaba otra vez de la reflexión, la refracción y algunas de las características de las ondas, que es la frecuencia y ese tipo de cosas. Todo muy cualitativo, pero por lo menos se veía algo en segundo de la ESO y por tanto todos los estudiantes de secundaria pasaban por ahí. Eh, pero ahora ya no está en el currículo entonces en, en esta última ley eh, desde hace unos años no se está viendo no sé ahora con la nueva LOMLOE si eso cambiará y se volverán a introducir pero ha habido una generación de, de estudiantes que pueden haber pasado por la secundaria sin saber nada de ondas.
0: Wow, eso a mí me parece un error me parece un error, porque quiero decir, las ondas son intuitivas, son importantísimas y quiero decir, no hay ningún motivo para, para no introducirlo yo in tuyo, ¿cuál puede ser la razón? Y tú me, y tú me dices, Javi, si, si estás de acuerdo. Que es que a lo mejor a quien elaboró ese currículum le pareció que es que si no saben lo que es un seno y un coseno, ¿cómo les voy a dar yo ondas en física? O algo por el estilo. ¿Crees tú que irá por ahí a lo mejor?
1: No lo sé. No sé si irá por ahí o porque tenían que vaciar un poco porque había demasiados contenidos y decidieron recortar por esa, por esa parte. Pero realmente si ¿sí en primaria se pueden trabajar ¿por qué no lo podemos trabajar en secundaria? Claro, es
0: que es evidente.
1: Es Quiero decir, son son cosas que hay algunas experiencias, luego hablaremos de tema de laboratorio y, y a la hora de estudiar fenómenos así a nivel más avanzado como en segundo de bachillerato, si están los laboratorios bien equipados o no, uh -huh. pero eh, a, a un nivel básico, para ver la reflexión, para ver la refracción, es que lo único que necesitas es un vaso de agua y meter un lápiz dentro, como estábamos diciendo antes. Claro. Entonces hay cosas muy sencillas que, que se pueden hacer un arco iris todos los alumnos saben lo que es un arco iris uh -huh. y qué mejor qué cosa más sencilla para explicar el espectro de, de la luz visible y a partir de ahí enlazar con, con el resto del espectro electromagnético entonces mmm, yo creo que, que el retirarlo de, de esos cursos fue un error me imagino que estaría justificado por algún motivo pero pero al retirarlo de esos cursos se ha quedado ya relegado a segundo de bachillerato. Ahora luego hablaremos de oscilaciones, porque sí que es verdad que de oscilaciones y de la ley de Hooke sí que se, se trabajan en antes de segundo de bachillerato. Pero, pero lo que es el, el concepto de onda y ejemplos de ondas, desde cuarto de primaria hasta segundo de bachillerato, nada. Qué sorprendente, Víctor, di.
2: Sí, has dicho lo de retirarlo porque yo, yo, bueno, como comentamos en, no recuerdo en qué capítulo, que hablábamos de cuando estudiábamos nosotros, yo hice la ESO, eh, la primera ESO experimental de la LOXE, y yo la di en, yo di ondas en cuarto de la ESO, eh. Eh, no trabajamos la expresión matemática a pesar de que sí que habíamos dado trigonometría, pero en cuarto de la ESO la trigonometría que se da, no se usa, la, no se estudia las funciones trigonométricas, sino solo la trigonometría básica de, de geometría. Yeah. Pero yo recuerdo haber estudiado en ondas eh, las diferencias en, entre las mecánicas y las electromagnéticas y sobre todo cómo se propagan, si longitudinalmente o transversalmente. Uh -huh. Y hacer experimentos en clase con muelles y cosas así. Uh -huh. O sea, que sí que las han retirado, o sea, que estaban antes.
0: En, y precisamente ahora que, ahora que has hablado de trigonometría y yo he pronunciado antes las palabras senos y cosenos, eh, quiero explicar por qué es eso. O sea, una onda es el movimiento de... O sea, se puede describir de varias maneras, pero una de ellas es describir el movimiento de cada punto del espacio que está ondulando, ¿vale? Y ese movimiento a menudo es una, una función seno o una función coseno. Eh, que en nuestro siguiente, los que no sepan lo que es, que lo busquen en internet y verán que el, los senos y el coseno son básicamente una cosa que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, normalmente, cuando la cosa que está oscilando eh, tiene una oscilación pequeñita, y es lo que suele ocurrir en las, en las ondas, en, bueno, no en todas, pero en muchas de las ondas que encontramos en física, si yo le pego un golpe a una mesa y la mesa empieza a oscilar, los átomos no tienen mucho margen para moverse. No pueden moverse 25 kilómetros porque yo les he pegado un golpe. Se van a mover una cantidad pequeñita porque se van a encontrar con otros átomos muy rápido. Entonces, cuando las oscilaciones son pequeñitas, suelen ser básicamente idénticas a un seno y un coseno. Y esos son eh, nociones que se aprenden en trigonometría ¿en qué curso, Víctor? Que tú lo sabrás mejor que yo.
2: Pero tú, tú hablas como, como función, ¿no? Sí, exacto. Eh, en primer bachillerato ya se trabaja la función, las funciones trigonométricas, y e, ojo, en el de ciencias, ¿eh? Vale. De hecho, eh, está explícita eh, está explícitamente puesto y no, y no puesto en el de ciencias sociales, que no se dan, se dan solo exponenciales y logarítmicas, pero en cambio está puesto explícitamente que en el bachillerato de ciencias sí que se dan las trigonométricas. Vale. En cambio, en cuarto de la ESO se da solo la, la trigonometría como geometría, no como funciones.
1: Y, de hecho, el, el movimiento armónico simple, que es, digamos, la antesala a, a poder entrar en mm. el concepto de onda, se estudian primero de bachillerato, que es cuando estudian las funciones trigonométricas. Claro,
0: tiene sentido claro. Con, con lo que están estudiando en matemáticas. Antes has comentado lo de la ley de Hooke, que es también algo muy relacionado con las ondas. La ley de Hooke es básicamente eh, lo que suele haber debajo de todas estas oscilaciones pequeñas. Tú tienes un objeto que está en un punto del espacio y ese punto es, digamos el punto donde más a gusto está ese objeto. No se va a mover si no le pegan un golpe, ¿no? Entonces, si tú le pegas un golpe, cuanto más lejos esté de ese punto, hay una fuerza que intenta devolverlo y cuanto más lejos esté, más intensa esa fuerza. Bueno, esa, esa cosa es la, la ley de Hook y da lugar a movimientos oscilatorios. Eh, entonces, ¿eso cuándo se da, Javi?
1: Eh... Eso sí que se, se estudia ya en cursos bajos. En segundo o tercero de la ESO, sí que como parte de los contenidos se tiene que estudiar las fuerzas y los uh -huh. efectos de las fuerzas. Y dentro de los efectos de las fuerzas, pues está que pueden producir deformaciones. Y también, como en esos cursos se, uh -huh. se ve, por ejemplo, del como parte ah. del método científico, el saber utilizar aparatos de medida, pues tienen que aprender a utilizar un dinamómetro. Entonces, claro... Eh, lo que liga todo esto, el dinamómetro, las fuerzas, las deformaciones, al final es la ley de Hooke. Entonces se suelen hacer alguna práctica en donde se coge un muelle, se ve como poniéndole cada vez una mayor masa colgando del muelle, el estiramiento aumentando, que es directamente proporcional a la mm. masa que le pongas. Y de esa manera entienden el funcionamiento del dinamómetro y se les es introduce he la ley de Hooke. El... Pero se queda, se queda nada más que en eso. En segundo y tercero de la ESO se, se ve la ley de Hooke de forma un poquito así experimental para relacionarla con el dinamómetro y, y ya hasta el movimiento armónico simple en primero de bachillerna.
0: Claro, es que yo, yo he relacionado a la ley de Hooke con las oscilaciones, pero en realidad en el, en el currículum no se introduce así, se introduce a través de los muelles, ¿no? Porque a los muelles le pasa exactamente lo mismo. Tú tienes claro. un muelle que está tranquilamente, a no ser que tú le hagas algo, y si lo estiras el muelle va a ejercer una fuerza, va a intentar volver al estado en el que estaba antes. Y esa fuerza, si el, si el estiramiento no es muy grande y no fuerzas el muelle, pues también es la ley de Hooke. Con lo que, como veis, la ley de Hooke se aplica a muchas cosas hasta el punto de que las oscilaciones de un átomo eh, alrededor de su punto de equilibrio se podrían entender como que el átomo tiene un pequeño muelle que le está uniendo al punto de equilibrio, ¿no? Y que es el muelle el que hace que el átomo vuelva. No hay ningún muelle físicamente, pero es que la fuerza es la misma. Es la, fuerza, es la ley de Hooke. En, Javi, tengo, tengo una pregunta relacionada con esto. Cuando se habla de ley Hook y de Hooke y de esta fuerza de Hook y tal, ¿se relaciona con las ondas y las oscilaciones o no? ¿Se habla de muelles y ya está?
1: Eh, generalmente no, o por lo menos no necesariamente. Es decir, tú puedes. El contenido, no, el, el currículo no te lo exige. Luego ya ahí depende de cada profesor el que para ampliar un poquito, para que vean la, la utilidad o la importancia de, de esta ley física, pues que, que les contemos un poquito más para que los alumnos pues vayan teniendo un, por lo menos una base cualitativa de, de para qué sirve todo esto o qué utilidad tiene.
0: A mí a mí me parecería guay que eso se, se contara, porque creo que eh, es algo muy de física de la real, de la, de la física de verdad. Que en la que nosotros hacemos modelos, ¿vale? Nosotros tenemos un átomo que está oscilando. Pero bueno, pongamos que ese átomo tiene un muelle que está haciendo no sé qué. Todo el mundo sabe que no hay ningún muelle, pero si matemáticamente eso cuadra, pues es un modelo que es interesante y que te permite entender la realidad. Y, y además, como los físicos lo único que sabemos hacer es el, el oscilador armónico y desarrollar en serie de Taylor, pues está bien, ¿no?
1: De hecho, hay muchos memes que dicen que para un físico todo es un oscilador armónico.
0: Hombre, todo es un oscilador armónico, Javi? Por favor, no pongas en duda eso en ese
2: podcast. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, total, en resumen de, de todo lo que hemos dicho eh, Básicamente eh, las, las ondas se introducen en segundo de bachiller Que es el año después De haber visto las funciones trigonométricas Senos y cosenos y tal y cual Entonces, yo entiendo que por lo menos cuando llegan ahí Ya tienen un manejo suficiente de esas funciones Como para poder entender La descripción matemática de las ondas En términos de
1: senos y cosenos ¿Es así o me equivoco? Sí, normalmente en segundo de bachillerato Ya no, ya no es un problema El tema de las funciones trigonométricas entre otras cosas porque ellos desde cuarto de la ESO, aunque no den las funciones trigonométricas, pero sí que trabajan mucho la trigonometría y saben cómo va variando eh, el seno y el coseno de un ángulo a medida que vamos aumentando el ángulo, entonces saben que que el seno empieza siendo cero, que luego va aumentando hasta uno, luego disminuye. Entonces ya tienen una idea intuitiva y aunque no lo formalizan en, en la función seno y la función coseno hasta primero de bachillerato, pero ya en segundo llegan con, con herramientas suficientes como para poder trabajarlo.
0: De hecho, eh, yo creo que ahora puede ser un buen momento para hacer esta mención a los números complejos que decíamos antes. Eh, es verdad que cuando vemos una onda y la vemos como cosa que sube y baja es extremadamente natural describirla como un seno o un coseno, ¿no? Porque parece que es literalmente un calco. Es en plan de, no, pero es que la onda es el seno <ríe> o es el coseno y ya está, ¿no? Pero es que resulta que los senos y cosenos están relacionados mediante los números complejos con la función exponencial. Si tú tienes, la, la exponencial es eh, un numerito elevado a otro numerito. Pero habitualmente el primer numerito, la base, suele ser el número e. Porque el cálculo es mucho más fácil con el número e. Y, de hecho, lo que lo que vemos es que si tú coges e elevado a un número imaginario, a un número del tipo i por 25, ¿vale? Resulta que eso se puede demostrar que es exactamente idéntico al coseno de 25 más i veces el seno de 25. Entonces, resulta que esa función exponencial con un número imaginario encima son senos y cosenos también. <risa> y resulta que cuando uno explota esa similitud, explota ese paralelismo, se da cuenta de que se puede describir las ondas de manera muchísimo más fácil usando exponenciales en lugar de senos y cosenos. Los que, los que han trabajado con senos y cosenos saben que son animales extremadamente difíciles de domar, ¿vale? Y que de hecho hay expresiones con senos y cosenos que no se pueden simplificar, que son simplemente una porquería, con la que es muy difícil trabajar. Pero las exponenciales, en cambio, son matemáticamente mucho más dóciles y se puede hacer muchas cosas con exponenciales que es difícil hacer con senos y cosenos. Entonces, expresar la onda en lugar de como senos y cosenos como una serie de exponenciales es guay porque te hace la vida matemáticamente más fácil. Luego, tú ya sabes que los números imaginarios no son cosas que puedas medir en el mundo real, con lo que sabes que tu onda que se está desplazando por el aire o por la mesa... Pues no tiene ahí un número imaginario, ¿no? Tiene, tiene, pues, una oscilación real. Pero tú ya te has, de, luego de apañar, para convertir esa exponencial que tiene cosas imaginarias en otra cosa que no las tenga. Pero para trabajar es fantástica la exponencial. Víctor.
2: Que casualmente, creo que lo comentamos en el capítulo de complejos, esa, ese paso de la exponencial a la suma de senos y cosenos no está en el, sí, en el contenido del currículum de números complejos. Está la forma polar, está la, toda la binómica y tal, pero no está la fórmula de, de Euler. No sé muy bien por qué. A ver, podría entender que no estuviera, pues dices, mira, no vamos a demostrársela porque habría que hacerlo con serie de Taylor, pero dices, bueno, hay tantos teoremas en claro. el currículum que no se demuestran que por qué no vas a poner esto, ¿no? Sobre todo porque tienen también trigonometría ahí y al final, oye, si, si tú representas un número complejo, que al final es un módulo con un ángulo y haces y aplicas trigonometría puedes ver al menos de forma intuitiva uh -huh. de que hay una relación entre senos y cosenos y ese número. Porque al final es coger la parte real del coseno, que es el eje X el eje Y. Yo creo que, que es muy útil y que luego eh, eh, para futuros cursos le va a venir bien. Por lo menos que les suene, ¿no? Y que vean que, que se puede relacionar y que, claro, como exacto. tú dices, más fácil trabajar con exponenciales. Por todas las propiedades de las potencias, por supuesto.
1: De hecho... Eh... Dices que la forma polar sí que está, pero creo que re recordar del programa anterior que dijimos que, que la forma polar la representabais en, en el formato que es el módulo del, del número complejo y como un subíndice el ángulo, ¿no? Eh, claro, cuando operan con la forma polar, ellos van a estar multiplicando el módulo. Por ejemplo, cuando multiplican dos números complejos, multiplicarán el módulo y sumarán el ángulo. Claro. Entonces, eso es una regla que si no conoces la, la forma de Euler... Eh, es, es un poco como introducida porque sí. Sin embargo, si tú sabes que el número lo puedes poner en forma exponencial, de repente esto de sumar los ángulos tiene sentido porque es que estás multiplicando dos exponenciales y usar las propiedades de las potencias.
0: Claro, al final, eh, quiero decir, siempre cuando uno elabora un currículum tiene que cortar en algún sitio, ¿no? Uno no puede contar toda la historia de la física en, en un curso o de las matemáticas. Eh, pero este es como una pequeña inversión para entender que la notación tiene sentido, ¿no? que no es magia eh, a, mí, a mí me la enseñaron un poco como magia me dijeron, esto se multiplica y esto otro se suma, y tú dices, vale pero luego cuando te lo explican un poquito mejor y solo es introducir un elemento más, de repente dices ah, vale, ahora es vale antes era vale entonces, bueno, que total, que los, que los estudiantes llegan a segundo de bachiller sabiendo trabajar con senos y cosenos, por desgracia no saben trabajar con exponenciales complejas porque es, es muy útil, pero eh, por lo menos pueden hacer cosas con ondas con senos y cosenos. Y de hecho yo recuerdo ejercicios que explotan esta eh, como dificultad de los, de los senos y cosenos, no? ejercicios de ondas que tenían que ver con combina varias ondas y haz perrerías con ellas para tratar de simplificar esa expresión tan fea que te ha salido, ¿no?
1: Eh, bueno, ahora ya no hacemos ese tipo de ejercicio. Sí que trabajan la, la interferencia, lo único que, que sin llegar a meterse a sumar las ondas directamente. Se, sí que sí que a lo mejor les hacemos la demostración porque al final hay relaciones trigonométricas que han aprendido en matemáticas que te permiten sumar ondas. Pero y luego al final, cuando quieren hacer interferencia, lo importante es si las dos ondas llegan en fase o llegan en antifase o, o, o no. Entonces, jugando con eso, se puede, digamos, evitar todo el tema del cálculo trigonométrico e ir sencillamente a comprobar si las dos ondas se diferencian la fase en, en un número entero de vueltas o no o en un número impar de medias vueltas. Pero, pero sí que se demuestra, ¿eh? Sí que yo por lo menos les hago la demostración utilizando las relaciones trigonométricas para que vean que, que tampoco, tampoco sale de la nada, sino que, que realmente estamos sumando senos y cosenos y que usando lo que ellos saben de sumar senos y cosenos se llega a los resultados.
0: Decía que me, que me parece un poco una pena eso porque para mí el eh, hacer ejercicios con ondas y operar con senos y cosenos fue un poco como la sensación de, vale, he hecho la travesía en el desierto, de hacer trillones de ejercicios abstractos con senos y cosenos, no sé si el año pasado, este año o cuando fue en mi caso, y ahora, de repente, eso está sirviendo para entender cómo se comportan estas ondas que son un fenómeno físico. O sea que, quiero decir, no, no todo necesita tener una aplicación para ser validado, pero la verdad es que yo creo que es bonito, ¿no? Porque sobre todo los ejercicios de trigonometría pueden ser realmente complicados en un momento dado. Y darte cuenta de que esa complicación, esa, esa especie de eh, entrenamiento, lo has hecho para algo, creo que es guay, ¿no?
1: Sí. Eh, yo quiero pensar que, que lo enfocamos desde otro punto de vista. Y es que si, si son capaces de dar respuesta a, a ejercicios de interferencia constructiva, interferencia destructiva y superposición y tal, sin necesidad de tanto aparataje matemático, es que están entendiendo bien cómo funciona yeah. la onda.
0: La intuición, digamos, ¿no?
1: ¿Vale? Por ejemplo, claro, eh, el, el saber que dos puntos que están separados una longitud de onda están oscilando en fase y ese tipo de cosas que luego hay veces que los, los propios alumnos intentan, cuando no se acuerdan de este tipo de cosas, utilizan la, trego, la trigonometría uh -huh. como plan B. Cuando no me acuerdo, cuando la intuición me falla, o cuando no he terminado de entender cómo solucionar esto de manera sencilla, sabiendo realmente cómo se comporta la onda, Siempre tengo la trigonometría para respaldarme y, tra y a veces por la trigonometría acaban Ajá. hallando la solución por un camino diferente.
0: Muy bien, pues ahora que ya hemos expuesto unas cuantas cosas alrededor de la... Ah, sí,
1: Javi, ¿quieres decir algo? Perdo perdón un detalle más, porque estamos hablando de que llegan bien preparados a segundo de bachillerato para hablar de ondas. Mi desde mi experiencia, creo que les cuesta más, por relación lo comento, el movimiento armónico simple en primero. De bachillerato. Ajá. Porque, claro, las funciones trigonométricas se introducen en primero de bachillerato, a la vez que el movimiento Dale. armónico simple. Entonces, dependiendo de la coordinación que haya entre el departamento de física y química y el de matemáticas, o dependiendo de cómo se hayan planificado el curso, pues puede ser que, que lo estén viendo al mismo tiempo en matemáticas las funciones trigonométricas y en física y química el movimiento armónico simple o puede ser que vean movimiento armónico simple antes de haber estudiado las funciones trigonométricas o puede ser que no puede ser que vean primero las funciones trigonométricas y que ya claro. teniéndolas bien estudiadas entonces vean el movimiento armónico simple entonces dependiendo de la situación que se dé en cada instituto pueden tener más complicaciones Victor. En primero de bachillerato con el movimiento armónico simple
2: claro, eso es por el, por el tema del orden de los bloques que bueno como hemos mm. dicho muchas veces no es obligatorio ni tiene por qué ser ese pero como entra dentro de análisis y análisis se ve después de eh, álgebra que les ocupa como un tercio de, de curso pasa como, como las derivadas que aprenden a derivar primero en física antes que, que en matemáticas porque análisis mm. eh, lo dejamos para el final y como además trigonometría eh, no se ve cómo funciones en cuarto de la ESO pues pasa lo que dice Javi que yo creo que incluso se podría mmm, en cuarto de la ESO hacer algún pequeño aunque solo sea la representación gráfica de lo que es una función trigonométrica con mucho cuidado para que al menos ya asocien a la ondulación que decía Alberto
0: uh
2: -huh. de o hecho... una cosa, perdón Alberto una cosa que, que se puede hacer y es simplemente adelantar análisis porque el álgebra que necesitas para el análisis de primer bachato tampoco te, te vale con la de cuarto uh -huh no yo lo veo muy factible mm. invertir esos contenidos
0: en lo que te quería preguntar Javi, que, que ahora que has hablado del, del movimiento armónico y todo eso me lo ha recordado, eh, estamos hablando todo el rato de ondas y eh, tú has hablado de este movimiento oscilatorio movimiento armónico como una especie como de previa a, a poder entender las ondas ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? digamos, para, para nuestros oyentes o sea ¿por qué cuando se está viendo movimiento
1: armónico no se está viendo ya ondas? Eh, bien, porque el, el movimiento armónico simple Estamos hablando de un objeto o una partícula que está oscilando. Y, y esa oscilación no, no es que no se pueda propagar a otros sitios, es que no nos preocupa si esa oscilación se traslada o no se traslada. A nosotros lo que nos importa es que nuestro objeto está oscilando. Y queremos estudiar solo la oscilación de nuestro objeto. Por ejemplo, un péndulo que está oscilando o una masa unida a un muelle. Nosotros lo que queremos es estudiar cómo ese objeto que está colgando del péndulo o esa masa que está unida al muelle, cómo oscila. Entonces, nosotros lo que queremos saber es cómo va cambiando su posición según va pasando el tiempo. Mm -hmm. Sin embargo, en una onda, lo que tenemos es que cada punto por donde está pasando la onda está oscilando. Entonces, ahí tenemos más variables en juego, porque lo que queremos saber es, dependiendo de en qué posición esté mirando yo y en qué instante de tiempo, la oscilación en ese punto tendrá también un valor diferente. Entonces, es como pasar de, solo tengo una cosa oscilando... A tengo muchas cosas oscilando y además no todas al mismo tiempo sino que eh, están un poquito desfasadas una con respecto a la otra porque la onda tarda un tiempo en ir llegando a cada uno de los puntos
0: claro, en, en, en la práctica lo que suele ocurrir ahí es que eh, lo que tienes es diversos objetos que pueden ser átomos, por ejemplo que en realidad están conectados con los objetos de al lado. Habría, podríamos imaginarlos en una primera aproximación como si los átomos estuvieran unidos por muellecitos, ¿no? Entonces, si uno se mueve, va a hacer que se mueva lo, el que tiene a la izquierda y el que tiene a la derecha y esa especie de conexión entre los diversos objetos es lo que convierte el movimiento de un solo átomo en una onda, ¿no?
2: Sí, y además eso lleva a un conflicto a los alumnos. Bueno, y supongo que hay mucha gente al principio, ¿no? Porque en matemáticas tú estudias la función seno de X y le dices, bueno, la X puede ser el tiempo. Y ves la ondita que decía Alberto, ¿no? Que se va moviendo. Y dice, pero en realidad podemos caer en el error de pensar que eso es la onda que se mueve. Y no, eso es la posición de esa partícula sí. que va cambiando con el tiempo. Ahí no hay un movimiento izquierda-derecha. Hay un movimiento arriba y abajo con el tiempo. Y claro. claro curiosamente ahí en física, de alguna forma muy sencilla, pero están usando funciones que dependen de dos variables, cuando en bachillerato, bueno, y en toda la secundaria, siempre se trabajan funciones de una sola ah. variable. Y eso es algo que deberíamos matizar tanto desde la física como desde la matemática. Ojo que ese dibujito de la onda dependiendo del tiempo no es la onda propagándose, hmm. es una bolita que se mueve.
1: De hecho, eso, en segundo de bachillerato, tenemos que enseñarles a, a analizar las dos gráficas cómo es la oscilación de un punto fijo según va pasando el tiempo y cómo es eh, la oscilación en un instante fijo, como si le hiciéramos una foto a la onda, dependiendo de en qué punto nos estemos fijando. Entonces, las dos gráficas son prácticamente idénticas, pero tienen que saber, dependiendo de la gráfica que nosotros le presentemos, qué información pueden extraer de ella, porque no es la misma información la que pueden sacar. Pero,
2: y ahí claro. intuir esa diferencia entre oscilación y onda. Es que parece una... Ch mm. Es complejo, ¿eh? a mí me A ver, complejo, me parece para alguien que no ha visto esto nunca y que se ha pasado a la secundaria sin verlo, son conceptos... Eh, durillos de diferenciar resbaladizos
1: sí, diría sí. yo no sí. igual que otro, otro de los conceptos que, que pueden ser complicados es eh, el tener que diferenciar entre la velocidad de propagación oh. de la onda y la velocidad a la que oscila cada punto o sea aquí tenemos dos velocidades claro. cada punto está oscilando a una velocidad que además varía con el tiempo ¿Sí? y por otro lado tenemos que la onda se propaga a su propia velocidad que generalmente es una velocidad constante en los casos que se estudia en en primero de bachillerato salvo que cambien de medio y eso entonces tienen que saber diferenciar también Entre, entre esos dos conceptos Sí,
0: esta, esta confusión de la que estáis hablando eh, Yo creo que En parte se debe a que las gráficas Que son prácticamente idénticas O sea, quiero decir, tú ves el, la posición De uno de los atomitos En el tiempo y ves un seno Ves cuál es la forma eh, física En el espacio de esta onda Formada por muchos atomitos, ya no solo por uno Y también es un seno Entonces eso lo hace como un poco eh, eh, como que es fácil liarse. Pero en realidad es muy normal que así sea, porque la onda hereda la forma geométrica de la oscilación de cada uno de los átomos. O sea, quiere decir, en el fondo es completamente natural que ambas gráficas sean iguales. Y lo raro sería que no lo fuesen, ¿no? Pero claro, eh, eso que, que sea natural no quiere decir que no te vaya a liar. Y efectivamente, pues los estudiantes a veces se lian. <risa> Vale, eh, paso, paso siguiente en todo esto, ahora que ya hemos hablado mucho de pues, contenidos, de ondas, de cómo se describen, de un montón de cosas, eh, ¿cómo se evalúa todo esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué criterios de evaluación te exige el currículum? ¿Qué, ¿Qué tipo de exámenes vamos a hacer de esto? ¿Queremos que sepan cualitativamente propiedades de ondas? ¿Queremos que eh, operen con senos y cosenos y sean los ases de, de esa operación? ¿Qué queremos?
1: Pues, pues un poco de todo. Porque, mira, os, os comento... Sí, sí, os comento algunos... Póngame,
0: póngame un variadito. Sí, tienen...
1: Desde desde que saber interpretar la propia ecuación de de la onda y saber obtener a partir de ahí parámetros como son la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de onda, etcétera. Uh -huh. Algunos cálculos trigonométricos que generalmente son sencillos, como hemos dicho, porque la mayoría de, de cuestiones sobre interferencia... Eh, pensando, trabajando solo con la diferencia de fase es suficiente, no hace falta meterse con trigonometría. Pero. pero sí que hay algunos. algunos calculitos trigonométricos que, que se pueden hacer para ver pues cuál es el valor de la onda en este punto, en este instante, o, o cuál tiene que ser la fase inicial, si. Eh, eh, si en este punto la onda en este instante llega con esta con este valor. Uh -huh. Y. y luego de forma cualitativa, pues tienen también que, que saber explicar cosas como son la, la difracción. La reflexión, etcétera. En refracción sí que se le estudia, por ejemplo, a la ley de Snell. Uh -huh. Tienen que saber calcular el ángulo. el ángulo refractado. Y, y. también tienen que conocer efecto Doppler. Ajá. Muy importante en física, efectivamente. Luego eso va a tener un desarrollo muy largo. <risa> efectivamente. Entonces es, es bastante amplio. El bloque de el bloque de ondas. Eh, es muy variadito, porque tiene. incluye no solo el, el entender y el saber trabajar con la propia ecuación de la onda sino también todos los fenómenos ondulatorios asociados a las ondas. Además de aplicaciones, porque eh, se tiene que estudiar el sonido, se tiene que estudiar cómo cambia la intensidad de la onda a medida que, que la cuando la onda es eh, circular o esférica, a medida que se van ampliando los frentes de onda, la intensidad de la onda en cada punto va disminuyendo y tienen que saber cómo cambia eso. Eh, se tiene que estudiar eh, las aplicaciones de los distintos eh, rangos del espectro electromagnético. O sea, que es es muy variado. Es es un bloque que da mucho juego, que da para hablar de muchas aplicaciones de las ondas y que, que vamos, no da, no da para aburrirse. Y además luego se complementa, que que yo creo que no, entra, no vamos a entrar en este capítulo en todo esto, pero que, que vamos, es, es primo hermano. El siguiente bloque de contenidos es el de óptica geométrica. Huh. Entonces, claro, todo lo que se aprende en ondas sobre reflexión, refracción, luego va a verse también... En, en óptica geométrica desde el punto de vista de las lentes.
0: Y de hecho, yo creo que esta, esta especie como de contenido enciclopédico del bloque de ondas nos devuelve a lo que habíamos dicho antes, a la idea de... Y algunos de esos conceptos no podrían haberse contado en, en algún curso anterior en el que a lo mejor no te hacía falta el aparataje matemático, pero el concepto lo podías contar, ¿no?
1: Claro, de hecho, fíjate, difracción se ve sin ningún tipo de aparataje matemático. Se habla del principio de Huygens, que es una forma muy sencilla de entender cuándo se produce difracción y cuándo no. ¿Y, y qué más? ¿Polarización? Lo mismo, polarización no se estudia desde el punto de vista matemático. Se explica lo que es y se dan algunas algunas aplicaciones, como las gafas polarizadas y, y cosas similares. Entonces, hay muchas cosas que se pueden ver de forma cualitativa antes de llegar a segundo de bachillerato y que podrían dejar el terreno ya preparado.
0: Claro, y que además yo creo que serían útiles, porque quiero decir, ¿cuánta gente lleva gafas polarizadas? Está bien saber cómo funcionan esas gafas, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y por qué, por ejemplo, cuando me pongo las gafas de sol polarizadas, porque estoy en la calle y hace mucho sol, dependiendo del móvil que tenga, pues puede ser que la pantalla no la vea del todo bien por culpa de las gafas polarizadas, o que si el móvil lo tengo en vertical veo bien, pero cuando lo pongo en horizontal resulta que no veo.
0: ¡Magia! <risa> más ma, brujería!
1: O sea, que son, son cositas que además le llaman mucho la atención. También es cierto que, que estamos hablando de que se podría dar antes, pero pero luego nos quejamos también de es que en primero de bachillerato los contenidos ya están muy apretados y no se puede meter nada más. Es que en cuarto de ESO no da tiempo a verlo todo porque hay demasiados contenidos. Entonces, claro, eh, al final si quieres introducirlos antes, a no ser que, que elimines cosas del currículo de, de cuarto de primero, tienes que acabar yéndote a segundo tercero de la ESO, que es donde estaba donde estaban antes bueno antes incluso estaba también en cuarto como dice víctor pero yo yo he llegado a ver eh, ondas en en segundo de la eso de forma muy cualitativa y muy por encima pero y quizás esos cursos que son obligatorios para ver estos conceptos de manera cualitativa son ideales para que todos los alumnos aunque luego no se vayan por la rama de ciencias tengan al menos una idea eh, mínima, intuitiva y cualitativa de, de, los fenómenos ondulatorios.
0: Eso creo yo. Yo estoy. Yo, yo creo que la física es una ciencia profundamente matemática, pero también es. O sea, como ciencia matemática que es, lo que tiene debajo son conceptos. Porque las matemáticas son un lenguaje para hablar de cómo se relacionan los conceptos entre sí. Entonces, cuando esos, cuando esos conceptos se pueden explicar sin necesidad de recurrir pues, a números complejos a, y a cosas y tal, pues oye, está bien eh, porque, porque además eh, la gente se siente inteligente cuando entiende las cosas entonces explicárselo y que los chavales lo entiendan está bien <ríe> Víctor, Sí,
2: yo tengo una pregunta para Javi, a ver qué, qué me dice de esto eh, tenemos ahí dos tipos de, de objetivos ¿no? el aparataje matemático, de que sean capaces de trabajar la onda como funciones y tal, y luego la, la, lo cualitativo que dices ¿Cuántos alumnos, Javi, te pasa que ves que trabajan bien la matemática, pero luego a lo mejor se van sin tener claro el espectro electromagnético, sin tener que todos son ondas, ¿no? Que puedan defenderse de esos comentarios de influencers que dicen tener cuidado con las ondas electromagnéticas, ¿no? Y tú les dices, pues no enciendas la luz de tu cuarto. A mí me parece... Yo, como profesor de matemáticas, me encanta que se entienda, como dice Alberto, la, ma la, la matemática que hay debajo de todo esto, que la sostiene. Pero me parece más grave... Eh, tener miedos absurdos porque no entiendes el contenido físico más allá de la matemática. ¿Tú crees que la gente sale de verdad entendiendo bien la física a pesar de que no han hecho bien toda la parte matemática?
1: Quiero pensar que sí. Sí que es cierto que hay algunos conceptos que, que no lo terminan de entender y que se centran sobre todo en la parte matemática. Y, y en parte es porque si te vas a mirar el histórico de, de ejercicios de, de pruebas PAU, eh, es que muchas veces se, se centran más en la parte en la parte matemática que en otra cosa o a lo mejor cuando ponen alguna pregunta más más teórica son cosas del claro. estilo dime cómo se clasifican las ondas y ponme ejemplos de, de cada una de ellas entonces claro son cosas que el alumno se aprende de memoria y ya está y no necesita razonar pero sí que es cierto que, que hay muchos ejercicios de ondas que si has entendido has entendido de verdad la onda lo puedes hacer en la mitad de tiempo, que poniéndote a aplicar la, la ecuación de onda y a, y a despejar el seno y el coseno. Y sobre. Sobre el tema de. de las eh, supersticiones o, o, o las. El, el pensar que las ondas nos van a hacer daño y ese tipo de cosas. El, el miedo a las ondas electromagnéticas. Ay, ay, por eso decía eh, yo
2: de broma lo del 5G antes, pero claro, es un tema importante.
1: Yo lo cuento todos los años. O sea, yo cuando estoy hablando, de hecho, lo conté... Que deben
0: tener miedo del 5G, 5G, ¿no? Que, que, que sí, viene a por ellos, que, que vosotros sois <ríe> sus lo conté,
1: lo conté antes de ayer, porque antes de ayer les expliqué el espectro electromagnético. Y, est y, al, y estuvimos hablando de cómo supimos que la luz... Bueno... <ríe> Les, les digo, lo que os voy a contar es medio mentira, pero esto es como supimos que la luz era una onda. <risa> Porque como luego no queda tan claro realmente si es onda o yeah. partícula, y se lo voy a contar un par de meses más tarde. Pero bueno, ¿cómo llegamos a la conclusión de que la, la luz es una onda electromagnética? Y hablamos del experimento de la doble rendija de Young. Y después hablamos de todo el espectro electromagnético, de cómo se descubrieron algunos de ellos, como el del infrarrojo, que es una historia que, que es muy muy llamativa y que se les queda siempre. Y, y hablamos también de... ¿Qué radiaciones son ionizantes? ¿Cuáles no son ionizantes? ¿Cómo eso lo podemos explotar para darle diferentes aplicaciones a cada rango del espectro electromagnético? Y entre todas estas cosas que vemos, les hablo de la, de la hipersensibilidad electromagnética y, y les hago comentarios como, como lo que tú decías. Eh, si, si realmente tuviéramos hipersensibilidad a, a las ondas electromagnéticas, nosotros mismos estamos emitiendo infrarrojos en todo momento y no podríamos ni encender la luz, pero es que aunque no tengas aparato de radio en tu casa, las ondas de radio te están atravesando por aquí en todo momento. Lo que pasa es que si tienes el aparato encendido, pues sabe lo que están diciendo, pero si no tienes el aparato encendido, la onda está por aquí. Entonces no puedes aislarte de las ondas electromagnéticas. Es imposible.
0: Y que, y que además no todas las ondas electromagnéticas son de origen artificial. O sea que la Tierra produce ondas claro. de radio continuamente. Aunque no tuviéramos emisoras de
1: radio, estamos rodeados de ondas de radio. Efectivamente. Y, y, el, y el Sol, que nos envía también un montón de radiación. O sea que... ¿Que, ¿Que es un problema el tema de la hipersensibilidad? Sí, pero pero no por la hipersensibilidad, sino que tendrá otro tipo de otro tipo de causas y esa persona realmente se encontrará mal, pero no por las ondas electromagnéticas, será por otro motivo, a lo mejor es por motivos psicológicos o no sé por qué será. Pero, pero vamos, de las ondas electromagnéticas no podemos aislarnos. Entonces, de, de estos temas, yo aprovecho cuando hablamos del espectro electromagnético para tratarlo.
0: Y a ver, pasando a otra preguntita que tenía yo aquí puesto. Eh, todo esto que hemos contado, eh, es evidente que el concepto de onda... Es tan, va, no sé, tan rico, tiene tantas cosas, que se puede enfocar de muchas maneras. Eh, ¿Cuál creéis que es la metodología más apropiada? ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría llegar a clase y decir: Hola, soy físico teórico. Las ondas son funciones seno y funciones coseno. Y esa, pues, a lo mejor sería una manera un poco árida de introducir
2: el concepto. Pero por la voz que has puesto. Pero por la voz que has puesto. Si lo haces en plan monólogo funciona ahí
0: Entonces, ¿qué metodologías tenemos y cuál, digamos, pensáis que es la más útil no, para esto?
1: Bueno, yo suelo partir del concepto de, de oscilación eh, Yo normalmente llego a clase y, y o bien me llevo una cuerda o bien me llevo un muelle eh, de estos grandes que lo, los juguetes estos que son ya. muelles que van bajando por las escaleras ellos solos y tal y, y con eso es muy fácil generar ondas y les explica, les, les puedes enseñar en vivo y en directo cómo Tú estás provocando una oscilación en un extremo, pero esa oscilación no se queda en el extremo, sino que se va a trasladar al resto del muelle o al resto de la cuerda. Y, y entonces, por ahí suelo introducir yo el concepto de onda. Me apoyo también mucho en simuladores. Hay... Hay simuladores virtuales en donde en donde se pueden ver también las ondas y puedes pausarlos puedes hacer que vayan a cámara lenta y, y que quieres incluso... decir el típico
0: el típico programita que simula una onda y le puedes poner un agujero y ver si se difracta es... o qué pasa con las esquinas y estas cosas
1: eh, sí hay simuladores de ese estilo pero yo cuando lo introduzco voy directamente a uno mucho más sencillo que hay, hay uno muy sencillo de de la universidad de Boulder Colorado que que es una cuerda que tú puedes decidir si el extremo está atado una a, a una pared o si hay una ventana abierta y la cuerda es infinitamente larga. Tú puedes decidir los parámetros de la ah. onda y, y generas oscilaciones en el otro extremo. Puedes generarlas tú manualmente o ponerle que te genere una oscilación armónica. Vale. Y, y la gracia está en que la cuerda no es una cuerda como tal, sino que está formada por un montón de bolitas de colores. Oh. Son todo bolitas verdes, pero cada 5 o 10 bolitas hay una roja. Entonces, eso está súper bien porque... Tú puedes decirles, vale, como veis, estamos viendo cómo la onda se propaga, estamos viendo cómo la oscilación, o sea, claramente vemos cómo hay algo que se está moviendo. Pero si te fijas en una sola de esas bolitas, y entonces ahí es en donde es súper útil ver la bolita roja, que es de un color diferente a las otras, confiando en que no haya daltónicos en ¿eh? clase. Eh, Ves cómo esa bolita solo se está moviendo arriba y abajo y no se está moviendo del sitio, realmente está oscilando sobre el sitio y no se, trans no se propaga materia, lo que se propaga es la oscilación. Entonces, con este tipo de cosas, el, lo que es el concepto básico de la onda, eh, lo entienden enseguida. Y luego ya, a partir de aquí, eh, empezamos a introducir todo el aparataje matemático para poder ir profundizando.
0: Hmm. Qué guay. Pues, pues, Javi, si tienes el enlace de ese de esa app de la Universidad de Boulder, que sí, claro. eh, la podemos poner en la descripción del capítulo para los oyentes que, que lo
1: quieran visitar, porque me parece muy chulo. Luego, cuando cuando llegamos a... A cosas que se tienen que ver de forma cualitativa, como la difracción, la interferencia. Bueno, la interferencia también se trabaja un poco matemáticamente, pero bueno. Hmm. Eh, hay un montón, un montón de simuladores que se pueden encontrar que son fantásticos para trabajar. Es decir, no solo para introducir, sino también para para otras cosas. Vale.
0: Y relacionado con esta cosa que has dicho, porque has dicho que, que llevabas a clase muelles y todo tipo de cosas, eh, las ondas, obviamente, tienen una vertiente experimental, eh, yo creo que, no sé, como muy directa, ¿no? Y que, y que debe de ser fácil de medir. En, en general, se suele hacer experimentos de laboratorio de ondas. Eh, bueno, tenemos que dedicar algún capítulo a los laboratorios en los institutos de secundaria, que sospecho que, el material de lo que la gente dispone debe de ser muy heterogéneo, ¿no? Debe haber sitios donde tienen mucho y sitios donde no tienen apenas nada. Entonces, eh, bueno, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia en, en la vertiente en la de laboratorio de, digamos, las ondas?
1: Eh, bueno, yo, en la mayoría de en los institutos en los que he estado, material de óptica en todos hay mmm, de sobra, por lo menos en los que he estado yo. De manera que conceptos como la, la reflexión, eh, la refracción de la luz cuando ya nos vamos a óptica geométrica el trabajar con lentes todo eso lo vamos a poder ver sin ningún problema eh, para ver cosas como la difracción claro ahí ya podemos hacerlo con elementos ópticos porque sí que tenemos sí que tenemos como, como unas láminas que tienen agujeritos o que tienen rendijas y lo podemos utilizar pues para ver el, el, los fenómenos de interferencia y superposición pero no sé si es casualidad o es que no es lo habitual, pero en ninguno de los centros en los que he estado teníamos una cubeta de ondas. Y una cubeta de ondas sí que sería fantástica para ver, por ejemplo, los fenómenos de, de difracción y de, y de interferencia.
0: Exacto. De hecho, yo creo que entendí la difracción en primero de carrera con la cubeta de ondas que en, en, en el laboratorio. Porque ahí ves, efectivamente, que las ondas doblan esquinas y todas esas movidas. ¿no?
1: Y ves, y ves el, el principio de Huygens, que sí, a ti te dices no, cada punto de la onda se comporta como un nuevo foco emisor. Y dices, sí, bueno, vale, si queda muy bonito cuando el profesor hace los dibujos en la pizarra. Pero cuando, cuando ves... Cuando ves que la onda en la cubeta, realmente si la rendija es lo suficientemente pequeña, mandas una onda plana y sale una onda esférica por la rendija, es cuando dices, ostras, que es que no es que, no es que sea solo para dibujar y, y ver cómo llega, es que realmente la onda está saliendo esféricamente de la rendija. Y, y para difracción yo creo que sería fundamental el tener una cubeta de ondas para, para poder enseñarla. Eh, Víctor, ¿querías decir algo?
2: Sí, es que yo creo que aquí... Bueno, esto daría para otro programa. Hay que matizar la diferencia respecto a los materiales de los institutos y tal. Y yo hablo desde, desde la pública, que es lo que conozco. Eh, están los materiales que todos tenemos en todos los IES, porque se dan, es dotación eh, oficial para todos. Y luego está el dinero que se le da a un departamento para que gaste según él quiera. Entonces, claro, todos seguramente, Javi, el tema de lo de la óptica, porque yo también lo he visto en muchos institutos, no un maletín con un montón de cositas que todo el mundo tiene el mismo oficial, ¿no? Y luego está el tema de que algún departamento diga, oye, pues vamos a gastarnos este año lo que nos han dado para una cubeta de ondas. Y se acabó y no compramos ya nada más, porque a lo mejor ahí nos gastamos todo todo el dinero. Claro, y eso ya depende de los departamentos.
1: Y hay también otros factores, porque cuando... Claro, antes con la EGB, hasta octavo de EGB se estaba en los colegios, y, y octavo de EGB corresponde a, a lo que ahora es segundo de la ESO. Entonces, con el cambio a la ESO, los alumnos de primero y segundo, de, de séptimo y octavo de GB ahora daban primero y segundo de la ESO y ya estaban en el instituto. Entonces, hubo muchos colegios que dejaron de tener laboratorio, porque ese material de laboratorio estaba enfocado para los cursos más altos. Entonces, ese material de laboratorio eh, pasó a, a institutos. Entonces, depende también en algunos institutos de si has tenido la suerte de heredar material que tenían en los colegios, pues puedes tener material extra. E incluso he conocido. He conocido institutos en donde eh, hay veces que, que el Cefire, que es el es el organismo que se encarga de la formación continua del profesorado aquí en la Comunidad Valenciana, eh, claro no puede acumular materiales para los cursos que hace el Cefire indefinidamente, porque llega un momento en el que no tiene espacio donde guardar los materiales y hay veces que tiene que deshacerse de de material que tenía, pues para para prácticas de laboratorio o para cosas similares. Entonces, si si conoces a alguien del Cefire eh, en el momento en que van a deshacerse de material, pues a lo mejor puedes coger y decirle no me lo llevo yo para el instituto que me viene bien y he visto centros que tenían material extra gracias a que han podido cogerlo de, de, de esto de Cefire que tenía que renovar materiales o que o que tenía tenía que darlos debajo lo que sea y antes que tirarlos se los ha llevado alguien que Sí, en, en
0: mi opinión, esto de los laboratorios y las ondas, yo es que los pondría súper al principio. O sea, es que a mí me parece. Quiero decir, los laboratorios se pueden utilizar de, de muchas formas distintas, pero en el caso de ondas, como hay ciertos fenómenos que son un poco en plan de. Mira, me lo estoy creyendo porque me lo dices tú, pero no estoy muy seguro de qué significa eso de que las ondas doblan esquinas, eh, el poder verlo en un. en un, no sé, en una onda normal que no sea que no sea sonido que no lo puedo ver con mis propios ojos sino que sea una onda en agua en una cubeta de ondas o algo así yo creo que es muy guay entonces es, es posible que si yo tuviera que decidirlo les diese como una especie de introducción a fenómenos ondulatorios luego les llevara al laboratorio a verlos y después continuáramos trabajándolos y a lo mejor luego se vuelve ¿no? a hacer experimentos concretos o algo así pero creo que un, una, eh, una especie de mezcla de las dos cosas eh, me parecería que sería muy fructífera sí
1: hmm. Yo la, la cubeta de ondas es una de mis prioridades para conseguir para, para el laboratorio del instituto, porque yo Ostras, creo que es sería, que, que, sería bueno, una pasada. No,
2: puedes hacer un montón de cosas porque tienes también la luz estroboscópica esta, claro, claro. puedes detener la onda, Es que puedes, puedes hasta medir ese... la longitud
1: de onda de la onda, claro es que, que puedes hacer de todo.
2: Yo, yo pensaba que es una cosa que, que se tendría, ¿no? Claro, tampoco he encontrado así en, el, pues, en los laboratorios, pero bueno. debería estar...
1: Pero ¿Cuánto bueno, puede hasta... costar
2: Javi una cubeta de ondas?
1: No sí. lo sé, no lo he mirado, no lo he mirado, pero lo quiero mirar para ver si, si lo propongo para comprarlo en algún próximo año. Hasta entonces, pues yo voy con mi muelle y les genero los armónicos con el muelle <risa> al estilo chantal, como nos hacían a nosotros sí, en oye, la Sí, En segunda carrera a mí me lo explicaron así. Yo tengo que decir
0: que sí, sí. Yo, yo entré en contacto con la noción de armónicos, eh, porque yo soy un hombre del siglo XX, como vosotros, cuando los teléfonos tenían cables. Y yo me pasaba mucho rato hablando con gente en el teléfono y yo me dedicaba a hacer armónicos en el cable del teléfono antes de saber lo que era un armónico. Luego dije, ah, vale, eso era lo que yo hacía en el cable del teléfono. <risa> vale, más más preguntas sobre todo esto. Eh, ya hemos dejado caer antes que el concepto de onda ha tenido como una especie de evolución histórica muy interesante, ¿no? Empezando, pues sobre todo, preocupándole a la gente las ondas en materia, las ondas en, pues yo qué sé, en el aire, en el agua, en este tipo de cosas. Luego dándonos cuenta de que hay otro tipo de ondas. Después encima cuando aparece la física cuántica, eh, tú, lo has, tú lo has medio dicho hace un momento Javi, eh, la luz que ya llevábamos 100 años convencidos de que eran ondas, pues de repente empieza a, a mostrar cierto comportamiento que sería atribuible a una partícula. Entonces toda esta vertiente histórica, que es también súper interesante, ¿nos da tiempo a contarla o esto ya, ya sería demasiado porque solo con los conceptos nos quedamos eh, sin tiempo?
1: A lo mejor de lo que es el concepto de onda no, pero centrándonos específicamente en la luz sí. Porque, de hecho, yo tengo organizado mi, mi temario en torno a la evolución del concepto de, de la luz. Es decir, está primero como el, el bloque de los tres campos, el gravitatorio, el eléctrico y el magnético. Y, y luego, a partir de ahí, el resto del curso, el hilo conductor es entender qué narices es la luz. Porque si os fijáis, lo primero que, uh -huh. que tenemos es, eh, ¿la luz es una partícula o es una onda? Bueno, pues vamos a estudiar la diferencia que hay entre las ondas y las partículas. Vamos, ya sabéis lo que es una partícula, vamos a estudiar lo que es una onda. Y teniendo esto claro, con el experimento de Young, podemos decir que la luz es una onda. Y entonces la estudiamos como una onda y vemos óptica y vemos todos los fenómenos ondulatorios que tiene. Y después de eso, continuando, decimos, bueno, pero es que resulta que hace algunas cosas raras. Y entonces introducimos la relatividad, introducimos la cuántica y así acabamos llegando a toda la parte de física moderna. Entonces yo, mi hilo conductor para más de la mitad del curso es eh, entender qué es la luz. Y dentro de entender que es la luz está el, 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 el saber si es una onda, es una partícula o... ¿O es otra cosa?
0: Qué, ¿Qué leches es, no? Yo Ya sabéis que yo personalmente soy eh, muy partidario de decir que esto de la dualidad onda-partícula es una tontería. Es una tontería de hace 100 años. Y que las ondas describen mucho mejor la realidad que las partículas. Lo que pasa es que las ondas que tenemos en la realidad son ondas cuánticas. Y las ondas cuánticas tienen una serie de propiedades un poquito peculiares que son las que la gente se liaba y decía, pero esto es como si fuera una partícula. Que no, hombre, que no. Que es una onda. Lo que pasa es que es una onda cuantizada que interacciona localmente. Y si entiendes lo que significan esas palabras que acabo de decir, pues te das cuenta de que es una onda, pero con propiedades un poquito peculiares y ya está. Pero bueno, eso es para otro programa. Eso es para cuando hablamos de, de física moderna o de dualidad, onda, onda partícula o de lo que sea. Eh, un, yo tengo un último comentario sobre, sobre este asunto. Que es que eh, yo tengo la sensación de que por primera vez en, en el podcast, eh, esperemos que no por única vez... Eh, que yo creo que el, la enseñanza secundaria con todos sus problemas y todas estas cosas que hemos dicho ha tenido cierto éxito a la hora de transmitir este concepto a la sociedad. O sea, mi sensación es que la gente tiene una noción intuitiva muy aceptable de lo que una onda es y más o menos sabe cómo funcionan, ¿no? Más allá de que sepan operar con senos y cosenos o con números complejos o no. Eh, no, sé, no sé cuál es tu sensación como profesor. O sea, tú terminas el curso y dices, mis estudiantes puede que no hayan entendido esta cosa, pero las ondas sí que la han entendido.
1: Sí, yo creo que la noción sí que sí que queda clara. Y, y, de hecho, fíjate que además la tratamos muy poquito, y a pesar de eso, todo el mundo tiene una idea intuitiva de lo que es una onda. Lo que sí que es cierto es que eh, estoy convencido de que no todo el mundo conoce todos los fenómenos que, que afectan a las ondas, y en qué sentido una onda es diferente de, de una partícula, qué fenómenos hay que le afectan a uno y no le afectan al otro. Porque, claro, esto, esto es lo que no llegamos a estudiar. Sí que puede ser que se conozca, se sepa de forma intuitiva algunas cosas pero pero claro eh, es que se ven solo en segundo de bachillerato es que es un número muy reducido de alumnos los que los que acaban los que acaban estudiando estos fenómenos pero sí que es verdad que la la noción intuitiva de onda eh, yo creo que casi toda la sociedad la tiene
0: Sí, quizá, quizá a lo mejor deberíamos decir que no es tanto mérito del sistema educativo como del hecho de que las ondas son un fenómeno muy intuitivo
1: y que tenemos esa intuición bien encauzada en nuestro acervo cultural, ¿no? O algo por el estilo. Claro, es que, es que las tenemos por todas partes. Es que, aunque no las hayamos estudiado en profundidad, pero eh, uh -huh. todo el mundo sabe que el sonido es una onda y que y hablamos de ondas expansivas cuando Bien. hay una explosión en una película y y sabemos que, que las ondas electromagnéticas es lo que nos permite comunicarnos a través de, del móvil y, y es decir, las ondas están en todas partes. Todo el mundo debe tener un, una noción mínima de onda. El problema es, pues, como decíamos antes, cuando por falta de de un poco de cultura científica extra, se cae en, en ideas pseudocientíficas acerca de las cosas que me puede hacer una onda. que, que con un poquito de, Adelantando un poquito algunos de estos contenidos, pues a lo mejor podríamos solventar, al menos en parte, ese problema.
2: ¿No creéis que pasa algo parecido, por lo que ha dicho Alberto, como cuando trabajamos con Nevesu la, la biología y hablamos de, de la evolución y el de La evolución, ¿no? Que sí. igual que pasa con los alumnos de Javi, solo los alumnos de Javi ven ondas. Y también puede pasar que mucha gente no haya visto eh, la evolución del darwinismo porque se veía solo en cuarto de la ESO, los que cogían esa línea. Aunque ya explicó Nevesu que lo intentaban siempre explicar antes. Entonces, todo el mundo, yo creo que prácticamente todo el mundo sabe lo que es la evolución. Otra cosa es que la tengan bien entendida, como las ondas, porque mucha gente confunde el darwinismo con lamarquismo.
0: Sí, exacto. sí sí
2: Que la gente dice, no, no, es toda la evolución es eso de que la jirafa estira el cuello y entonces todas... no Claro, entonces yo creo que puede pasar algo parecido. La palabra onda, ondulación, onda expansiva, está en el vocabulario de todas las personas. Cine, series... Otra cosa es que lo que yo... Por eso yo le decía a Javi, digo, ¿hasta qué punto se siguen, se entienden bien, no? Se entiende que la luz es una onda, que todos los tipos... Que tienes varias formas de ver las ondas heterométricas según su rango, ¿no? Yo creo que, que la, habría que hacer... Supongo que habrá estudios. Algún día podemos buscar alguno, un estudio de de la repercusión que hay de verdad en la sociedad de lo que se estudia en secundaria porque nosotros también aquí creo que los tres tenemos sesgos sobre el... bueno Javi y yo a lo mejor menos porque damos clases en secundaria pero en general... Sí, pero hablamos con gente de estos temas suele ser gente que ya le interesa, sí. ¿no? O escucha divulgación sí, exacto. O, bueno, o divulga También sospecho que nuestro sobre público ella. va a
0: estar bastante sesgado en esa dirección, ¿no? O sea que... que, sí, que claro. Bueno, que somos un programa de masas, pero quizá no tanto. <risa> eh, bueno, pues con esto, básicamente, esto es lo que, lo que yo quería comentar. No sé si quieres decir alguna cosa final, Javi, sobre, sobre el asunto.
1: No, yo creo que nos ha quedado un programa
0: bastante completito. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hemos hablado de muchos aspectos distintos. El, tenemos el problema de no tener una pizarra, ¿no? De estar hablando de algo tan visual como una onda sin en, en un programa que es solo audio, sí. pero bueno.
1: <risa> pero bueno, si acaso mencionar el tema de que de, las ondas son también fundamentales para, para saber trabajar con, con mecánica cuántica. Ah. que Es una de las aplicaciones de las que no hemos hablado. Eh, lo que ocurre es que eso ya queda fuera de, de lo que se hace en bachillerato. En, en bachillerato nos centramos más en modelos semiclásicos o en ideas cuánticas, pero desde un punto de vista más intuitivo, más cualitativo. Digamos, no entramos a, a calcular funciones de onda, ni mucho menos. Sí. Pero vamos, que, que son fundamentales.
0: Para nuestros oyentes que, el, que quieran un resumen en 20 segundos, básicamente la mecánica cuántica es una teoría ondulatoria todas las cosas son ondas en mecánica cuántica lo que pasa es que pueden ser ondas con alguna propiedad un poquito peculiar como por ejemplo que la, las ondas son grandes ¿vale? Las ondas, una onda puede ocupar una habitación entera pues las ondas cuánticas interaccionan en un punto las interacciones, puntu, las interacciones cuánticas son puntuales entonces la onda puede ocupar toda una habitación y de repente toda esa energía se transmite a otro objeto en un solo punto de la onda es una propiedad un poquito peculiar de las ondas cuánticas uh -huh. pero todo en física cuántica son ondas efectivamente muy bien, pues si os parece, con esto damos por cerrado el programa, que yo creo que ha sido muy guay, como las ondas merecen, efectivamente. Eh, gracias, Javi, por habernos contado toda tu experiencia con esto, que ya has hablado un mogollón de rato.
1: Nada, un placer. Además, como lo tengo todo súper fresco, que lo estoy dando ahora mismo, <ríe> no ha sido difícil para nada. Y muchas
0: gracias, Víctor, por estar aquí y aguantarnos a Javi y a mí hablando de cosas.
2: <ríe> nada, hombre, un placer. Así ya no tengo que volver a escucharlo.
0: <risa> y como siempre, muchas gracias a nuestros oyentes que han llegado hasta este punto. Dentro de dos semanas tendremos otro tema, seguramente relacionado con matemáticas, aunque estamos ya tratando de incorporar alguna cosilla de la que nos habéis eh, recomendado. Así que manteneos a la escucha, que igual os damos una pequeña sorpresa dentro de dos semanitas. Venga, hasta luego.